0: и
1: ведущий радиопрограммы писатель Константин Антишин. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника.
2: Пролетели года, бои, отболели тяжом. И в глазах, как ручья, Отразил собой.
1: Семьдесят семь лет назад закончилась Великая Отечественная война. «Мы в этой войне победили. Наш народ, живя в разрушенных войной домах, иногда и голодая, восстановил государство и его экономику. Но пришли иные времена». И иные правители, которые отреклись от наших духовных и нравственных ценностей, от народа и разрушили нашу с вами великую страну. Исчезло, развалилось на части государства, которое гарантировало всей планете стабильность и мир». Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что именно это предательство руководителей Советского Союза и его высших партийных органов стало сигналом для объединения тех стран, которые мы победили Великую Отечественную войну. Сегодня эти же страны поставляют на Украину тяжелое вооружение, боеприпасы, живую силу и миллиарды долларов. Россия опять сражается на переднем крае. И все с тем же врагом. Именно поэтому нам очень важно хотя бы сейчас услышать то, о чем нас предупреждали ветераны Великой Отечественной войны. И слава Богу, что в моем архиве сохранились их голоса. Писатель Иван Лукианович Дроздов пошел на войну добровольцем, окончил ускоренные курсы пулеметного училища, сражался за Сталинград и дошел до самого Берлина.
3: я крикнул ребятам, «Смерти нет! За мной!» И пробежал метров 15 мин, впереди меня Разорвалась, но я взрыва не слышал. Я увидел только черный клуб дыма плюс красного огня. Я прихожу у себя, что-то липкое заливает мне лицо. Я слышу, чья-то рука протирает мне глаза. Глаза не могут открыть. Смотрю, это моя собственная рука. Она вся в крови. Я потеряла осязание. Лицом руку ощутил, а рукой лица не ощутила. Я увидел кровь на руках. Думаю, значит, я где-то в голову ранен. Я не помню, как я вытащил индивидуальный пакет. Как я его разрывал, я не помню. Но помню, что вылил флягу воды на голову, чего делать не следует, потому что заражение крови могло быть. И начал бинтовать. И когда я вот так бинтовал, немцы решили, что я им машу. Мол, идите сюда. И они, обозревшись на мою такую наглость, открыли по мне автоматный огонь. У меня кобурой пистолета была приподнята гибнастерка, вся изрешечена пулями. Но не задела меня. Слышу, они бегут уже. А в это время навстречу ползет курсант Стахов. Он увидел, что меня кинуло и решил меня вытянуть. Я ему махнул, уходи, я сейчас за тобой. Он развернулся и ушел. Слышу, сзади тарахтят котелки. Бегут немцы. Мне надо бежать. Я приподнялся, меня как разнет по всему боку. Я глянула нога разворочена.
1: Это осколком ногу?
3: Да, ну осколки. И головы. Тут разворочено. Думаю, боже мой, зачем же я отослал Стахова? А мне бежать-то нечем. И слышу, немцы котелками уже тарахтят, бегут сюда. Я притворился убитым. Но молодость есть молодость. Все-таки интересно, я близко не видел немца. Какой он? Я правый глаз открыл. И я увидел ботинки вот такие, громадные. Вот поверх ботинок там обмотки. Видно, немец высокий бежал. Пробежали они, залегли впереди меня. А справа поставили миномет. Очевидно, батальонный, потому что дыма много. Бамкнет мина. И дым весь на меня. Это 23 августа. Жара. Мне пить хочет. Воды нет. Я потерялся сознание. Прихожу в себя, открываю глаза, глянул в поле усея. Но, как с нопами трупами. Немецкие и наши трупы перемешивают.
1: Это как раз вот ваши курсанты там полегли. Да,
3: да, да курсанты. Наши полегли и немцы. Ж там. Куда я поднимал контратаку, там прошел бой, а я остался. Смотрю танк. И немец, возле этого танка, как будто бы стягивает гусениц. Но танк и гусеница, и немец мертвый. Под гусеницей наш один солдат раздавленный лежит. А мне пить хочется. Дальше так недалеко комбайн. Грустный такой мирный комбайн. Но я глянул трупы вот это все, а пить хочется. Я полез по убитым, вытащил в одного там флягу, письма в одного там выпали, я прочитала, она пишет, мне приснился сон хороший, что якобы ты плачешь. Соседка сказала, что это хороший сон, значит ты смеешься, а он убитый лежит. Наш полк 2360 с чем-то человек Держался месяц Но мы с места не сошли Мы все-таки удержали врага Это первый обвод Со стороны Котельникова Первыми встречали танки Гота. И мы держались По тому месту на 50-летие Устанавливали стальное пламя Памятник Там ни одного квадратного метра Где бы не разорвался снаряд Такие были бои Четыре раза переходили из рук в руки Это чего-то стоит, конечно но надо было держать. И почему? Если бы мы сдали Сталинград, то мы бы проиграли войну не потому, что мы сдали Сталинград, а потому, что Япония бы открыла бы второй фронт. И на два фронта мы не смогли бы, потому что мы туда, на Урал, в Сибирь, все свои заводы перебросили. И в сорок третьем году, во время войны, мы наладили промышленность так, что стали выпускать танков в три раза больше. И качество наших танков лучше было. Самолет в два раза, как 9 и так далее. А если бы мы Талинград сдали, не было бы ни этих самолетов, ни этих танков, все бы это поглотила бы Япония. А на два фронта мы не смогли. И потом, вот когда мы разгромили яско кишиневскую группировку, я видел этих немцев, пленных уже. Вся лощина серая. Оттуда вытягивается колонна по 6 человек, и они идут покорно, тихо. День 50-летия в Сталинградской битвы, когда нас пригласили в Сталинград, я стою перед мемориалом, где высечено имя моего товарища, который погиб под танком, факелом бросился под танк, Николая Волканова. Ко мне подходит корреспондент из телевидения. Подставляет мне микрофон и говорит, а не засахарили ли мы победу? Я посмотрел на нее. Ну что я мог сказать? Я ничего не сказал. Я повернулся и ушел, потому что ее так зарядили. Да мы до сих пор еще не осознали величие этой победы. Ведь если бы не эта победа, Америка ничего бы не сделала, если бы Россия не поставила преграду Гитлеру. Вот какая-то победа. Это величайшая победа. Все это в прошлом уже, а оно еще сидит у нас вот здесь в сердце.
1: Ну вот я поэтому и спросил, потому что вы знаете, особенно этот период 92 -го года, когда ветераны не одевали ордена. Слава Богу, сейчас вот передо мной сидит и мой друг
3: старший в орденах, в медалях, и вон их идет. И тем не менее надевает плащ, чтобы в трамвае сидеть стыдно с этими орденами. А сейчас что ли? Да, я сейчас плащ надеваю. Почему? А потому что один из молодых парней, уступая инвалиду Великой Отечественной войны, мест что в трамвае и говорит, вот если бы ты, батя, не воевал, то мы бы жили бы в цивилизованном мире. Я об этом писал в своей книге «И некуда руки воздеть», что ежедневно наше телевидение отнимает разум и душу нашей молодежи. Но я думаю, что все-таки разум и гены, заложенные нашими предками русского народа, все-таки победят.
1: Свой вклад в великую победу над фашистской Германией внес и один из создателей на Кубани Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Дмитриевич Матько.
4: В конце июня 1942 года меня призвали в армию, а уже шла война. Мы обороняли Краснодарский край под Аббинским районом, а затем в феврале 1943 года мне повезло, что я участник освобождения Кубани. Мы освободили Станицу Холмскую, Ахтырскую, Обинскую, Крымск и дошли до Таманского полуострова и Таманский полуостров полностью Кубань, а затем мне пришлось воевать освобождать Крым, а затем уже я участвовал в Первом Белорусском фронте и участвовал в освобождении Польши, Германии, в том числе в штурме Берлина и дошел до реки. Эльба. И уже под Берлином налетел самолет, тяжелую контузию я получил. И меня уже тогда хотели уже демобилизовать, но я упросил и дослужил и по состоянию здоровья, в связи с тем, чтобы контузия в сорок шестом году в апреле месяце был демобилизован. За то, что я воевал, получил медаль за боевые заслуги. То, что я Крым освобождал, медаль за отвагу. За штурм Берлина у меня Орден Красной Звезды. Звезды. Затем у меня еще орден Отечественной войны. Ну и кроме того, слезы того, что сколько товарищей погибли. А сколько работали и в колхозах, и в совхозах. Практически в те годы бесплатно. Жалко, что многих уже нету, и не дожили. Поэтому вот слезы радости, что дожил, но и слезы, что тех людей очень много нету. Конечно, обидно, что сегодня даже и в прессе читаешь, и в телевидении, и радио нередко слышишь, что не так надо было было воевать, не то надо было делать. Я понимаю, потери большие. Вот я когда в 42 году меня призвали в армию, если бы знали, что это было у нас за армия, потому что на тот дивизион, так у нас было а, одно ружье, на 9 человек это было в июле, в августе 42 -го года. Я нет, не забуду, когда стояли на посту и охраняли штаб полками, то... Это был уже конец сентября, начало октября, а в горах прохладно, а мы боссы были. И я не забуду, как у нас командир батареи был очень хороший человек. И он, я, ребята, вот сейчас ложусь спать, снимаю сапоги, вы берите, обувайте». И по очереди передавай посмено, но утром верните, потому что мне боссом неудобно ходить было. Вот было такое время, но я никогда не забуду. В 1942 году я видел, как одного везли пленного немца. Он такой роскошный, у него такой чуб, он сидит, грызет яблоко, улыбается. Я думаю, какой же он пленный, он как едет, как это. А потом, когда я в в 1945 году увидел немцев, как они трясутся, как они заросшие, как они это, думаю, а, -а, -а вот и у вас, государство, такое же время, как и у нас, когда у нас, к сожалению, аж он куда загнал немец, в горы и прочее, прочее. И я считаю, что э, и слезы, и радости, и слезы, и горя, что и большие потери, но самое главное, что мы, мы победили и восстановили наше государство. И уже начиная с 60-х годов, я считаю, жизнь у нас, у людей, улучшалась, улучшалась. Но, к великому сожалению, когда рухнул Советский Союз, по-другому сейчас...
1: Трудно найти ветерана Великой Отечественной войны, который сказал бы, что воевал за ту страну, в которую Россия превратилась в начале 90-х годов XX -го века. Несмотря на то, что нашу страну оккупировала так называемая европейская культура и все каналы телевидения просто соревновались в способах растления народа и прежде всего подрастающего поколения, несмотря на то, что все духовные и нравственные ценности стали продаваться с молотка за евро и доллары, ветераны Великой Отечественной войны не молчали. Таким был и заслуженный журналист России, создатель музея кубанской журналистики, краевед, фронтовик Иван Павлович Лотышев.
0: Германия захватила уже Францию, Польшу, оккупировали. Мы знали, что война идет, но мы никогда не думали, что Германия вдруг нападет на нас. У нас же был мирный договор, да, фактор, да, фактор, да. и поэтому мы были уверены, что Германия на нас не нападет, хотя мы, ну, готовились к обороне. Ну, никто не представлял, что такое война. Поэтому вот по-ребячески мы тогда все говорим, о, я добровольно, я не хочу учиться, вот. я пойду добровольно в армию. И некоторые вместе со сами. Уже уходили на призывной пункт, так, но их не, не призывали. Говорит, ты 10 классник там, заканчивай 10 классов, тогда тебе, до тебя очередь дойдет.
1: То есть можно сказать, что у мальчишек это еще пока как романтика. Как,
0: была, романти... вот, как романтика была вот, у, у нас. Хотя мы Физически готовились и винтовку изучали, готовили себя уже осознать, что все-таки после 10 класса вот, формировали группу 10-классников и нас направили в Оржоникистское пехотное училище. В феврале приказ был. то и Из комсомольцев и коммунистов желает добровольно уехать на фронт, была создана 103 курсантская стресс бригада. И уже в мае мы остановились в темрике, заняли оборону до напад. И первый бой был высажен немецкий десант. И там приняли наши курсанты первые бои. А потом с боями мы прошли уже Волчьи ворота к Новороссийскому, к восточной стороне, где цементные заводы. На этой стороне мы, а на противоположной немцы, у них были автоматы, у них много было боеприпасов, у нас же... Была винтовка СВТ, семизарядка. Она в боевой обстановке часто не подавала патроны, заедала. Поэтому наши курсанты в боевой обстановке оказывались беспомощными. Мало было... И гранат, и патронов. И все-таки мы выходили в атаку. Наша бригада несла большие потери. Особенно, когда мы выходили из окружения. Сколько там осталось? Половина осталась вот в бою на Тамане и при Новороссийске. Около месяца держали оборону. А потом нашу часть сняли и отправили на переформирование в Баку. А меня отправили 62-й зенитный полк военно-морского флота Новороссийской базы, которая находилась в Геленджике на Тонком мысу а нашу курсантскую бригаду отправили все на переформирование, а потом, уже в сорок третьем году эта наша курсантская бригада уже принимала участие в боях с этой стороны. Освобождала Крым на голубой линии, потом Новороссийск они освободили уже с этой стороны. А я освобождал Новороссийск с той стороны, с моря. Как только 16 сентября освободили Новороссийск, около Малой земли мы храняли небо, а потом уже потомали. Пошли. Я всю жизнь проработал в журналистике. Больше всех написал о крае. География Краснодарского края вышла в 1965 году. Это учебное тогда выпускали. 50 тысяч, 100 тысяч выпускали. Сейчас же выпускают 3 тысячи, 2 тысячи. Я автор какой-то мне какой, но все-таки единственный, который больше всех написал учебных пособий для школ. По моим учебным пособиям занимаются. 65-го года изучают по моим книгам. Сейчас тиражи 2-3 тысячи. Теперь я автор, я написал книгу. Я география Кубань". Это уникальная, как я не как автор, не как соцсетинг, а как краевед говорил, оцениваю, что это уникальная книга. Нет такой на Кубани ни до войны, ни после войны. Там собрано все о Кубане, о всех районах районных городах, о всех реках, о всех морях, о климате. Ну все ж, все, все относится к Кубани. Вот, Кубань это прекрасный уголок в нашей стране. Богатейший. И в этом словаре отражено. И там и здравоохранение, и курорт, и промышленность, и культура, и история. Все там отражено. Выпустил я два тиража две тысячи и три тысячи перестали читать книги о крае. Книга только сейчас нету, нету. Я как автор я написал книгу нужную для школьников. Я теперь ищу издателя, чтобы ее издал за свои деньги. Я издаю книги, где было при советской власти, чтобы журналист, учитель, леограф, свой полезный труд, по которому изучаются в школах, должен искать издательство, типографию, чтобы оно издало. Издают за свои за авторские деньги. Это позор, я считаю, что автор который болеет за Россию и болеет за воспитание, ищет издателя, чтобы его мысли, его знания дошли до читателя. Вынужден издавать за свои деньги небольшим тиражом. И потом, кроме этого, книга торга то нет, который раньше был про советской власти, распространял литературу. Там. Автор Получил в издательстве гонорар, а книгу его, книгаторг распространил. А сейчас заслуженный журналист Кубани, заслуженный работник культуры России, развозить свои книги по книжным магазинам. Возьмите, пожалуйста, продайте мои книги. И никогда не будет патриотизма, если вот такую линию. Я... По телевизору смотрю, мальчишка, пятиклассник, на весь экран кричит. Я хочу быть миллионером, я хочу быть миллионером. Это позор. Он не кричит, я хочу быть хорошим учителем, хорошим инженером, хорошим нефтяником. А он хочет быть хорошим спекулянтом. Вот к чему идет это идет к краху России. К краху. Это не путь России. А Россия должна развивать сельское хозяйство, промышленность и интеллигенция. Вот три союза. Вот кто создает богатство. Но не торгаши, спекулянты. Это не экономика. Это грабеж народного а пользуются этим народным богатством только единицы. Вот жулики. Они за счет народа богатеют. И эти самые олигархи никогда не, не были патриотами своей родины. Они не будут, они не спасут Россию, а спасет русский народ. Ведь войну выиграли, я считаю, советский народ. Я в своей автобиографии в конце написал, что мы, советские воины, спасли Европу от фашизма, но мы сейчас живем, к сожалению, не в той стране, за которую были положены 26 миллионов советских людей. Мы сейчас живем в другой России, которая идет по другому пути. Не потому, за который мы отдавали свою жизнь и боролись. Новая жизнь наступила после этих необдуманных, разорительных реформ. И сейчас у нас на первом месте стоит... Даже лозунги везде. Учитесь делать деньги. Не зарабатывать честным трудом, а учитесь делать. А делают деньги с помощью мошенничества, жульничества. И поэтому сейчас у нас на первом месте деньги. Есть деньги. Ты герой. Государство распродало Природные богатства, газ, нефть, промышленные предприятия, все в частные руки. А частник богатеет. И все эти деньги перекладывает в заграничные банки. А в России ничего. Я вот чувствую, что Россия идет не по правильному пути. И при социализме было больше справедливости, больше заботы о трудовом народе. Где вы увидели только бездомных наркоманов? После войны же сразу разруха. Не было же этого. Мы сейчас живем, к сожалению, не в той стране, за которые были положены 26 миллионов советских людей.
2: Пролетели года, отремели бои, отболели тяжелые раны твои. Но далекому мужеству верность хранят. И стоишь и молчишь У святого огня Ты же выжил солдат Хоть стона стрелял Хоть друзей хоронил И хоть насмерть стоял Почему же ты замер На сердце ладонь И в глазах как Ручья отразил заговор.